0: Dobrý den, vítám vás u dalšího podcastu Univerzity Karlovy z cyklu Česko a jak dál. Mé jméno je Luboš Palata, jsem evropským editorem denníku, který je mediálním partnerem tohoto cyklu. Dnešním hostem podcastu bude Ota Sláma, ředitel CUIP. Dobrý den. Dobrý den. Můžeme se nejdřív vysvětlit, co zkratka vaší společnosti znamená v praxi?
1: Pochopitelně. Uh, stojí za zkrátkou Charles University Innovations Prague, s jednou společností Univerzity Karlovy, která má na starosti transfer vědeckých poznatků do praxe. Jinými slovy, díváme se vědcům, uh, tak říkej, z došuplíků, uh, co tam mají zajímavého a snažíme se tyto nápady a technologie dostat do, do světa mezi lidi, do společnosti, tak aby mohli fungovat a pomáhat.
0: Co se vám v poslední době podařilo, co je takový největší úspěch? Vlajková loď.
1: Velmi složité samozřejmě vybírat mezi komercializovanými technologiemi tu uh, nejlepší, nejvýkonnější, ale pokud bychom vzali nějakou uh, exaktní metriku a povíme si třeba o nejziskovějším projektu, uh, který máme, tak je to naše ceřená společnost Gene která se věnuje uh, diagnostice. Uh, zaměřovala se vlastně na řešení covidové pandemické situace. Byla to univerzitní reakce na podporu společnosti. Společnost vznikla v roce 2020, v létě 2020, tedy pár měsíců po vypuknutí pandemie a dodávala a vlastně do dnešního dne dodává komplexní řešení pro
0: laboratorní testování. Jak to našlo uplatnění v praxi? Bylo to jenom v České republice nebo se vám s tím podařilo expandovat i do světa? jsme měli primární
1: cíl pomoci České republice, jsme Česká univerzita, takže první, co jsme řešili, bylo jak pomoci českým nemocnicím. A to bylo to vlastně, v, přišli jsme na trh v té druhé vlně, při první vlně se řešily roušky, v zásadě tu tolik nemocných nebylo, při té druhé vlně se řešilo hlavně testování, aby tu byly testy, které se samozřejmě byly potřeba po celém světě a nebyl jich dostatek. Nám se podařilo z tříhodinového testu zkrátit protokol na 60-65 minut, takže se významně zkrátila doba potřebná k testování. A také jsme zrychlili další procesy v laboratoři, čímž čím jsme navýšili laboratorní kapacity o 500-600%, takže se najednou byli otestováni všichni, kteří museli být. A pomáhali jsme, jak říkám, zejména, zejména v Česku a ke dnešnímu dní jsme prodali okolo 2,5 milionů těchto testů
0: především tedy v České republice?
1: Především v České republice, vyváželi jsme i do zahraničí, nicméně ta poptávka a saturace té České republiky je stále tak vysoká, že nejdříve se zaměříme právě na naše území, než aby jsme vydělávali víc peněz někde v zahraničí, tak přece jenom jsme univerzitní seřená společnost, že je vlastně univerzitní vnůčka a tím primárním cílem bylo pomáhat tady u nás.
0: Jaká byla spolupráce se státem v téhle oblasti? Bylo to hodně složité nebo se se dařilo ty kontrakty a rychle, tak, jak to doba vyžadovala?
1: My jsme se se státem vlastně nedohodli. Já jsem se za uplynulý rok viděl se třemi ministry zdravotnictví, viděl jsem se s hlavní hygieničkou, se státním zdravotním ústavem. Řekl bych s hledským, kdo k tomu měl nebo má co říci, a dohadovali jsme se, vlastně chtěli jsme se dohodnout takhle, takhle z vrchu pomoci jak centrálně ze státní úrovně a nakonec ta pomoc se podařila prosedit alespoň z druhé strany, tedy ze spodu. Dohodli jsme se se školami, dohodli jsme se s kraji, dohodli jsme se s hejtmany, dohodli jsme se s malými, středními, nakonec i s velkými podniky, které od nás vlastně jak tu službu a, a samozřejmě s nemocnicemi, s těmi primárně, které od nás tu službu nakupovaly a technologie nakupovali napřímo. A pomáhli jsme tady napřímo. Z té vrchní strany se nepodařilo prostě projít.
0: To nejste asi jediný takovýhle historik. Člověk slýchává z toho vědeckého spektra opravdu hodně, že v té koronavirové krizi to opravdu příliš nefungovalo. Tak doufáme, že do budoucna se to nějakým způsobem zlepší. Um, Univerzita podnikání, jak to jde vlastně dohromady?
1: Podle mě velmi dobře. <laughs> Je to... Je to vlastně nutnou součástí univerzitního fungování. Univerzita plní tři role. První roli je samozřejmě vzdělávání, druhou roli je kvalitní věda a výzkum a pak existuje také třetí role opravdu s velkým s velkým T, která vlastně v rámci které univerzita zajišťuje přenos těch poznatků a technologií do praxe. Je vlastně jako skvělé, že máme studenty, z nich se stanou potom vědci, ti vymyslí novou molekulu, nové léčivo, tady nový inovativní lék, který potírá třeba tuberkulózu, ale dokud ho máte v šuplíku u pana vědce, tak vám jako občanovi nebo někomu, kdo, kdo čelí tuberkulóze, vůbec nepomůže. To, o co my se tady staráme a proč by univerzita měla a má podnikat, je, že tam je ještě Mezi, mezi tou částí, kdy máte technologii vymyšlenou a tou dobou, kdy si ji můžete koupit v krabičce v lékárně, je řada měsíců a let práce a zároveň řada financí, které jsou potřeba získat. Na ty univerzity nedostávají běžně peníze a musí se k ním dostat nějakým jiným způsobem, musí je dostat na trh a musí atrahovat spolupráci s aplikační sférou a to je to, co my tu děláme a proč by univerzita měla v rámci třetí role i podnikat.
0: A jak na tu třetí roli univerzity slyší univerzitní věci a pracovníci? Ta
1: situace se dynamicky nebo dramaticky, bych řekl, lepší. My jsme na trhu třetí rok, a když hovoříme o, právě o CIP. Problematikou technologického transferu se Česká republika zabývá nějakou druhou dekádu. A jsme tedy takovými greenhorny teprve v, vlastně v této oblasti. Technologický transfer ve světě v západních zemích se datuje do 70. let minulého století, takže tam před námi má nějaký 40 let náskok. Na druhou stranu se máme od koho učit, od koho opisovat, jak se to správně dělá a díky tomu rychle dotahujeme i západní sousedy.
0: V rámci Evropy, Evropské unie, která univerzita je na tom nejlépe, co kde je váš vzor?
1: Jsou to většinou univerzity na západě, pochopitelně k podnikatelskému prostředí. Mají nejbližší spojené státy, ale pokud se bavíme o evropském prostoru, tak jsou to samozřejmě tradiční přední univerzity, jako je Oxford a Cambridge. Tento model, kdy má univerzita vedle sebe ceřenou společnost, je vlastně nejznámější a nejzaběhlejší v Izraeli. Tam ho má vlastně každá vysoká škola, má vedle sebe podobnou entitu, jako je CYP. Ale takovým plným lídrem technologického transferu, co se do našich měrných jednotek týče, do počtu licencovaných technologií, založených spinov společnosti, hlavně příjmů z technologického transferu, tak to je Katolická univerzita v Lovaní. To jsou takový takový hegemoni v technologickém transferu v Evropě.
0: To by člověk neřekl podle (laughs) názvu.
1: Je to zajímavé, ale oni se tomu tam věnují ohromně dlouho. Před několika desítkami let se jim tam povedlo vzít šéfa tady toho technologického centra, který byl z bankovního sektoru a že si to tam tak na rok, na dva odpočíne v v té akademické sféře a on vlastně každý rok potom říkal, že ještě něco dotáhne a ještě něco udělá, zůstá tam strašně dlouho a tím, že měl ty zkušenosti a, a značné zkušenosti právě s tím finančním sektorem, s financováním technologií, tak se mu podařilo tam vybudovat neuvěřitelný
0: koncept. Jak významný zdroj financí představuje zisk z vaší činnosti pro Univerzitu Karlovu?
1: Záleží na optice. Univerzita má pochopitelně obrovský rozpočet v řádu miliard korun. A tím, že tento obor je mladý, nový, tak se s těmi prostředky, které přichází ze státní sféry, prozatím srovnávat nedá. Na západních vysokých školách tomu už je ale naopak. Tam to opravdu tvoří značnou část příjmu z technologického transferu, to tvoří značnou část finančního rozpočtu, se kterou se dá počítat. Zároveň jsou to finance, které se dají používat na rozvojové činnosti tam, kde je potřeba. Abych se dostal k nějakým číslům, tak u příkladu ta naše nejziskovější aktivita společnost Inspektor která je nyní na trhu nějakých od uvedení prvního produktu, těch 12-13 měsíců, tak učinila obrat 300 milionů korun, vlastně téměř od nuly. Měla základní kapitál milion korun, Univerzita do toho vkládala 200-250 tisíc korun na začátek a z nich se tady stal takovýto obrovský obrat se ziskem okolo 100 milionů korun. Takže říkám, v poměru k tomu miliardovému rozpočtu, multimiliardovému univerzitnímu rozpočtu jsou to pořád je to pořád méně, méně než procento, ale ta situace se, říkám, velmi rychle lepší. Zároveň jsme vlastně jediným centrem transferu technologií v České republice. Pomineme-li ústav chemie a biochemie, který má příjmy z patentu profesora Holého, které jsou řádů vysokých miliard korun, tak jsme jediným ziskovým centrem v dnešní době.
0: Co to přináší těm vědeckým pracovníkům, kteří k vám přijdou s nějakou inovací, s nějakým novým objevem, který je uplatnitelný v praxi?
1: Přináší to to samé, co v zásadě univerzitě. Ty benefity jsou dva. Prvním benefitem je pozitivní PR, jak pro univerzitu, tak pro fakultu, tak pro to dané pracoviště, tak pro daného vědce. Objeví se, pochopita, s takovým úspěchem v médiích, když mám dětskou konferenci, často si vědci přivedou i členy své rodiny. Je to taková hezká věc, jako když dostáváte prostě někde diplomy. Je to takové završení vaší práce, něco, na čem jste roky pracoval, teďka opravdu se dostává na trh, opravdu někde pomáhá, opravdu někoho léčí. To je pro ty vědce ohromný, ohromnou, ohromnou motivací a zároveň jako ohromným úspěchem, a takovým završením, takovou jako tečkou, že to opravdu mělo ty, ty roky práce smysl. Vedle toho je to samozřejmě finanční plnění. A to jak pro univerzitu, tak pro fakultu, tak pro vědce. Příjmy, které my získáme takovouto komercializací prodeji technologií, prodej léků, se dělí podle vnitřního univerzitního předpisu, opatření rektora 46 2018, které ty příjmy dělí kousek na dostává univerzitě, kus dostává fakulta okolo poloviny a zároveň okolo 50%. Ono to má jakou regresivní tendenci, podle toho kolik peněz se vydělá, dostává vědec. Takže z vědců se celkem snadno takto stanou, pokud mají takto úspěšnou technologii, milionáři.
0: Ono ale od toho původního vědeckého objevu k té uplatnitelnosti v praxe je někdy opravdu velmi dlouhá cesta. Jste schopni tuto dlouhou cestu nějakým způsobem spolufinancovat?
1: První část toho procesu vzniku té technologie vlastně probíhá na fakultách a je financována právě z té státní zprávy ze státního rozpočtu od grantové agentury, od technologické agentury a podobně. To je v zásadě část, kterou nazýváme typicky základním výzkumem na to obvykle navazuje část aplikovaného výzkumu. A ten často končí právě nějakým patentem, prototypem, poloprovozem, nějakou Technologie, ze které obvykle ještě čouhají dráty, když si to tak představíte. Ona už sice funguje, ale úplně ji nechcete používat a není v krabici, nemá správnou certifikaci a podobně. Do této fáze obvykle funguje velmi dobře univerzita jako taková, nebo veřejná vysoká škola nebo výzkumná organizace, protože na to má dobré zdroje financování. Pak nastává taková šedá nebo pomalu až jako mrtvá zóna, kdy aplikační sféra, nebo jednoduše firmy o to ještě nemají zájem, protože prostě. Ten prototyp je hnusný s nějakou dráty. Zároveň to ještě nefunguje, je to strašně riziková investice. A tady... Ale zas univerzita už nemůže jít dál, protože to už není výzkum, to už je vysvětl nějaký produktový design, který je potřeba řešit. A vzniká taková nějaká zóna, která, když se neřeší, tak to končí v těch šuplících a nikde se nic neděje. Tu my se snažíme přemostit a proto na to hledáme peníze. Z peněz, které my vyděláme příjmu z technologického transferu, část zůstává i u nás v CUIP a my ty peníze používáme opět na to, aby jsme mohli financovat další projekty, další technologie, která se nám dostanou do ruky, aby jsme tady tu část přemostili a zároveň zároveň k tomu získáváme investory z komerční sféry, že se snažíme domluvit vlastně s firmami, aby nám pomohli s uvedením technologií na trh, ať už finančně, nebo svými technologiemi. Tak jako tom třeba bylo u společnosti Gene Spectre, protože my jsme měli sice hezkou technologii, věděli jsme, že nám nějaký ten rostok funguje, ale než z toho budou testy, kterými zaplavíme Českou republiku, je daleko a nemáme na to ani kapacity lidské, ani technické. Proto jsme se spojili s českým výrobcem biotechnologií, který měl certifikaci, měl výrobní linky, měl laboratoře, takže nám tu technologii certifikoval a vyráběl. A také s největšími laboratořemi v České republice, které nám pomohly s optimalizací těch procesů, abychom věděli, jak to v těch laborkách v praxi funguje a bylo to pro ty laboratoře vlastně ukrátili jsme jim potom ten čas. Takže jsme se spojili s komerčními partnery a s nimi společně udělali konečný produkt.
0: To, že se to povedlo v řádu několika měsíců, to je asi ve vašem oboru i takový malý zázrak. Normálně to trvá spíše roky, ne?
1: Říkáte to správně, zrovna u společnosti GeneSpectra to máme velmi dobře kvantifikované od té doby, kdy jsem seděl vlastně tady u toho stolu, u kterého si dnes povídáme a volal mi pan profesor Kmoch, původce té technologie, že asi na něco přišla, že by to mohlo být dobré na covid do doby, než jsme seděli tady o ulici vedle u notáře se všemi těmi komerčními partnery. A podepisovali jsme vlastně vznik společnosti Gene Spectre a spole- s licencovanými technologiemi, tak tady to období trvalo 44 dní, takže měsíc a půl. Nutno dodat, že to bylo velmi dynamizované právě tou pandemickou, kritickou situací, která v Česku panovala, ale i tak k dnešnímu dně jsme založili už spin společností podobných Gene Spectru a to zakládání nám trvá ta příprava nám trvá od tří měsíců do roku. Založit společnost prostě není jednoduchý proces, který musí být dobře připraven. Na druhou stranu u licencování technologií se bavíme jako v řádu týdnů, Ale to je všechno pod... Tady tu dynamiku procesu nám umožňuje skutečnost, že jsme ceřinou společností, že máme vlastní subjektivitu, že jsme, máme vlastní IČO a vlastní podpisová práva můžeme nakládat s duševním vlastnictvím Univerzity Karlovy nekomplikujeme si cestu, tak jako to mají jiné veřejné vysoké školy v současnosti v České republice tím, že musíme jít tím univerzitním kolečkem, které má své opodstatnění, je vázáno vysokoškolským zákonem, dává smysl pro univerzity, ale aplikovat tyto postupy v komerční sféře, kde se prostě ta dynamika je významně jiná, je suboptimální.
0: Čili jste vlastně na tohle model trochu hrdí, že se vám podařilo ten proces výrazně urychlit, což asi to zavádění v čase nových technologií do života je asi největší problém, že to prostě dlouho trvá.
1: Ta časová osa je tou jednou z nejklíčovějších ze dvou důvodů. Zapravojí tu technologii, pokud tam potřebujete rychle dostat na ten trh, to se Každou technologii potřebujete dostat co nejrychleji na trh. Významně se to pochopitelně propisuje v době, kdy všichni potřebujeme testovat nebo očkovat a každý den je drahý. Zároveň, tak se říká, čas jsou peníze, ty technologie vám degradují. To, co bylo dneska, že jo, nové, nové čipy v telefonech, tak za rok, za dva, za tři už jsou, už jsou staré, už jsou překonané, takže vy s tím musíte co nejdříve na trh jinak minete, tak takzvané okno příležitosti a ta technologie už prostě bude stará, už vás někdo předběhne, nebo už vám to někdo stihne okopírovat a podobně. A ještě se to celé komplikuje, což je třeba velmi dobře vidět ve farmaceutickém průmyslu, ke kterému my máme velmi blízko s ohledem na fakulty, které uh, máme na Univerzitě Karlově. Uh, tam se vlastně bavíme o nějaké uh, době ochrany duševního vlastnictví, o průmyslové právní ochraně, o patentování. A to má limitovanou životnost. 20, respektive 25 let, kdy můžete nějakou molekulu, kterou vyvinete a opatentujete si ji chránit. A poté se všichni rozvíjí, jak ta molekula, je, všichni už do vědí, jak ta molekula vypadá a můžou dělat takzvaná generická léčiva. Takové to, jak koupíte i Balgin a, a jiné modifikace, jako ibuprofen a podobně. Takže vy máte jenom tady ten omezený čas na to, abyste na tom vydělali peníze. A vzhledem k tomu, že vám Certifikování takového léčiva trvá třeba 10 až 15 let a stojí několik miliard dolarů toho konečného potom tu konečnou farmaceutickou společnost. Tak mě zbývá už jenom pár let, bavíme se třeba o pěti, šesti letech na tom, aby na tom udělali ten zisk. Vydělali na tom zpátky ty miliardy. No ale když vy jim to na, kon, na začátku tady ty roky ukrátíte tím, že vám to 2, 3 roky leží v šuplíku a teprve se s nimi romlouváte a rok s nimi ještě jednáte, tak oni už potom pak nemají zájem, že to za ten rok nestihnou uplatit celý ten, celý ten vývojový proces a ještě na to něco viděla. Takže čas je opravdu naprosto kritický.
0: Daří se vám tohle vysvětlovat těm vědcům na Karlové univerzitě?
1: Vědcům ano. Vědci, vědci to velmi dobře chápou. Oni pochopitelně mají stejný zájem, aby ta technologie byla co nejdříve natrobovala, co nejdříve fungovala. Musím říct, že jestli se někde naráží, tak většinou potom na, řekl bych, úřední šiml. Kdy je pochopitelně potřeba zařídit spoustu dokumentace, spoustu papíru, všechny informovat, protože my, když někam potom takhle přiběhneme, řekneme, tak a teď to musí být rychle, to říkáme fu, fu, fu. tak najednou se zvedá taková vlna, že se to neprojednalo na všech plénech, na všech platých stolech, na všech komisích. My to strašně rádi vysvětlíme, jenom říkáme, já to rádi jako povíme, vysvětlím, ale nesmíme se tím zdržovat, jinak se nám zavře to okno příležitosti. A my si to tady všechno vysvětlíme a než se domluvíme, tak také po akci. Takže tím vždycky, když se někde takhle jako objevíme a, a operujeme, tak tím většinou zvedáme takovou vlnu aktivity. Je to hodně vidět. Na druhou stranu fakulty s námi velmi dobře spolupracují, vždycky tam nějaký kontaktní bod a dá se velmi dobře domluvit. Takže funguje to na dočekávání.
0: Daří se vám tuto roli vysokých škol Univerzity Karlovy už dobře vysvětlit i veřejnosti, protože myslím, že ve veřejnosti jsou vysoké školy především o tom, že se tady učí studenti, o tom, že by to měla být významná součást inovace, významná součást vývoje a výroby nových technologií, ta tota veřejnost tak úplně nevím. Jak myslíte, že na tom česká veřejnost je v vnímání vysokých škol v tomto smyslu?
1: Já myslím, že česká veřejnost v tomto případě opisuje krásně jako gausovou křivku. Část lidí technologickému transferu a třetí roli naprosto fandí, ví, že od začátku, že to univerzity mají dělat většinou lidé, kteří mají zkušenosti ze zahraničí, sledují zahraniční dění ve vědě a výzkumu nebo aspoň americké filmy, kde to, ti věci vždycky rychle aplikují a zachrání tím při nějakém katastrofickém filmu svět. Pak máme drobnou část lidí, kteří to odmítají a tvrdí, že by to univerzita neměla dělat, že prostě podnikání je špatně. Já osobně si myslím, že to jsou spíš takové jako přežitky tady z, z doby minulého režimu. A potom z následných 90. let, kdy to tady bylo divoké a prostě podnikání je pro spoustu lidí pořád má takovou nálepku něčeho jako šedého, netransparentního, podezřelého, aby se to hlavně nedostalo blízko k té naší Alma Mater. Ty se velmi těžko přesvědčují, a zároveň jich je málo a trochu vám se tvrdit, že i významně ubývají. Tak máme tu střední část, tu nejmasovější která minimálně třeba podle toho, co potom sledujeme, když skomercializujeme nějakou technologii a vidíme nějaké mediální výstupy a pak jsou klasicky ty diskuze, pod, ať už pod, na sociálních sítích nebo pod články uh, v, v onlineovém prostředí, a ty jsou ve skrze pozitivní ty reakce. Uh, my máme ten model hezký, transparentní, to znamená, má univerzita, má podíl v těch technologiích, ty peníze, které technologie vydělají, se opět vrací do toho univerzitního prostředí, nezůstávají v kapsách, kdo ví komu. Každý se může po podím rejstříku podívat, jaké jsou majetkové podíly. Nad našimi společnostmi sedí vždycky nějaké dozorčí rady, které monitorují ten proces. Naše celá společnost je několikrát ročně auditovaná, takže od nás se ty peníze nikam nerozkutávají a zároveň ty technologie opravdu reálně pomáhají, že o tom jenom nemluvíme a nepíšeme, že čeští věci vymysleli a nikde to potom není v praxi vidět, ale opravdu dneska už vlastně kdo byl na PCR testu aspoň jednou, tak má 40% pravděpodobnost, že to byla technologie právě od univerzity Karlovy, pokud byl víc víckrát tak to pochopitelně ještě stoupá, takže to jsou takové věci, které v denodenním životě můžete potkat.
0: Když se tedy Zpkáme za rok, budete mít nějaký nový projekt, kterým se budete moci pochlubit?
1: Žvádě, než jste přišel tady k nám do místnosti, tak jsme museli rychle mazat tabuli, protože pracujeme na řadě dalších projektů. Aktivně vždycky pracujeme na nějakých sedmi, osmi projektech, to je zhruba taková naše kapacita, kterou zvládáme v jeden čas se stávajícím týmem řešit. Nicméně ten tým se rozrůstá, to je jedna z věcí, která nás bude také v nejbližších 12 měsících čekat, že trošku posílí náš tým a v zásadě ročně zakládáme tak tři, čtyři nové ceřinné společnosti, aspoň letos tomu tak bylo. licencujeme okolo 40-50 technologií ročně, takže to je opravdu, jde to opravdu rychle a v portfoliu máme dalších 210 projektů, které, ke kterým jsme se ještě nedostali, ale víme, že mají potenciál, postupně analyzujeme. Plus se na nás obrací i kolegové z dalších vysokých škol v Česku, reflektují, že, že se nám daří ty technologie komercializovat a dostávat na svět a s těmi nejnadějnějšími, které mají ve svém portfoliu, by rádi pomohly. Takže se snažíme spojovat ty technologie vlastně od českých vědců, nejenom od těch univerzito karlovských, ale od všech českých vědců dohromady a z nich tvořit produkty.
0: Já mu úplně nedám pokoj a budu chtít, abyste byl trochu konkrétnější v které oblasti Vidíte v tuto chvíli největší naději na nějaký velký komerční průlom.
1: Budou to biotechnologie a biomedicína. Ten důvod je v celku jednoduchý. Já se často potkávám s tím, že bychom to měli vlastně komercializovat technologie na příštím portfoliem. Teď jsme udělali biotechnologie, tak bychom teďka měli jít na, na fyziku a pak bychom měli jít na sociální vědy a potom na právo. Vůbec to nerozporuju. my ten model máme v celku jednoduchý. My vlastně vybíráme technologie, které mají největší komerční potenciál a největší dopad na společnost. Jinými slovy, technologie, které nejvíc pomohou společnosti a vydělají nejvíc peněz. To je zejména v dnešní době, ale obecně k tomu mají nejblíž prostě biomedicinské a biotechnologické obory. Je to také dáno tím, že máme pět lékařských fakult, farmaceutickou fakultu, matematicko-fyzikální fakultu a přírodovědskou fakultu, které dohromady generují obrovský půl uh, a dějiných projektů. Zároveň ale pracujeme i na projektech, jak tam říkáme tady, z nikčích oborů, ze sociálních věd a z humanitních věd, nebo tady máme interdisciplinární obory. V zásadě jedna z našich společností, společnost Charles Games SRO, kterou jsme založili v lednu 2020, uh, vlastně snoubí, jak filozofickou fakultu, historiky a pedagogy, kteří vyučují inovativním způsobem s lidmi z matematicko-fyzikální fakulty, s takovými hardcore ITáky, kteří vlastně připravují herní prostředí virtuální prostředí a dohromady v Charles Games tvoří nejenom počítačové hry, ale edukativní aplikace, které v zábavnou formou vlastně učí naše děti, nějakým způsobem fungovat ve světě, tak, aby je to bavilo a odpovídalo to prostě 21.
0: století. Říkal Jana, Jana Moskomenský škola hrou. Tak... Je to tak, je to tak. To byla poslední otázka, poslední odpověď našeho podcastu. Já moc krát děkuji Otovi Slámovi, řediteli CUIP. Děkuji a naviděnou.
1: A Na, podobně děkuji za pozvání.
0: Od mikrofonu se s vámi loučí a u dalších podcastů Univerzity Karlovy se naslšenou těší Luboš Palata.